0: un día más Apuntes del Círculo, un espacio dedicado a los eventos que tienen lugar en el Círculo de Bellas Artes. Estás en RadioCírculo.es. Nuestro mail de contacto es radio círculo También puedes encontrarnos en Twitter en nuestra cuenta de Arroba Radio círculo. en la dirección David Coello y Lidia Cañizares. Aquí comienza Apuntes del Círculo. El Café Literario del Canal del Círculo de Bellas Artes se dedicó a varias sesiones de lecturas dramatizadas de textos nunca leídos, inéditos y seleccionados a partir de recientes creaciones del Teatro Europeo y Latinoamericano. Iniciativa de los Teatros del Canal y Teatro Astillero en colaboración con el Círculo de Bellas Artes. Es otra forma de disfrutar y sentir la literatura dramática ...a medio camino entre la estantería de nuestras casas... ...y el propio escenario. La lectura dramatizada de Pause... ...del escritor griego Andonios Papayoanis, ...traducida por Pilar Zapata... ...es la protagonista de este apuntes. Una obra adaptada por el director Adolfo Simón... ...y en la cual participaron las actrices... ...Esperanza Elípe... Lucia Barbero y Patricia Jorge. Acto 1.
1: Recostada en una tumbona del balneario, junto a la piscina, la señora mira sin demasiada atención una película en el ordenador portátil. Un poco más allá, un joven, una joven empleada, recoge las toallas.
2: Oye, oye, ¿podrías echarme una mano, por favor? ¿Qué quiere? ¿Cómo se para esto?
1: el vídeo apriete ahí donde pone pausa
2: nunca llegaré a entender este cacharro es normal a su edad ay, perdón no quería
1: es que no le gusta la película
2: ni me gusta ni me deja de gustar es normal a mi edad parece interesante pero me he cansado ¿le explico cómo se quita del todo? no, no, quizá la vea más tarde pues para que vuelva a ponerse en marcha tiene que pulsar pausa otra vez. Espero que siga donde la he dejado y no haya continuado avanzando por su cuenta, porque con esta tecla se para el tiempo, ¿no?
1: ¿Tiene usted mucho sentido del humor?
2: Alguna vez sí que lo tuve. Ahora ha empezado a agriárseme. ¿Usted cree? Es que, es que el tiempo solo se detiene para la película. En la vida real no existe esa tecla de pausa que tú dices... Y según una va envejeciendo, todo se va volviendo más agrio. Así que le molesta el paso del tiempo. No, no debería molestarme porque, porque las personas inteligentes no temen la vejez. Y sin embargo, aquí me tienes. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo que he venido a un hotel donde se para el tiempo. Por lo menos así lo anuncian. Baños imantados, hidroterapia, el balneario que detiene el tiempo. Y no se olvide del tratamiento para comenzar la juventud. <risa> ¿Desde cuándo trabajas aquí? Ya ni me acuerdo mm, Cómo no vas a acordarte Con lo joven que eres no puedes llevar mucho
1: Tenga usted en cuenta que en este hotel el tiempo se detiene Y que es muy difícil calcularlo Pero eso no es más que un anuncio No crea, es verdad
2: que se detiene Usted misma puede comprobar cómo nada se mueve alrededor Nada cambia Claro que cambia continuamente está llegando gente gente nueva y lo mires como lo mires. Eso es una variación. A casa vieja, puertas nuevas.
1: Pero si ni siquiera los clientes cambian ya. Vienen siempre los mismos, porque cada vez hay menos que pueden pagar un sitio tan caro. Así que todo sigue igual. No se nota que
2: pasa el tiempo. Pareces muy cansada. Es que siento como si estuviera presa en esta quietud. Quietud. Quizás sea esa la palabra que lo define. Siempre todo en el mismo sitio, como si nada se moviera. Sin embargo, ya te darás cuenta de que solo se le encuentra sentido a la vida cuando uno aprende a disfrutar de la quietud.
1: Pues yo me siento muy agobiada.
2: ¿Cómo le voy a encontrar sentido a la vida en cosas que no suceden? ¿Así no puedo ser feliz? Muchas veces la felicidad se encuentra precisamente en lo que no sucede. A menudo lo que sucede trae consigo una carga de dolor. A veces pienso que el tiempo aquí pasa tan despacio
1: que se seca cuando entra en contacto con el aire. Igual que la sangre. Me da la impresión de que se hunde durante horas en las piscinas y no quiere salir o se le olvida.
2: Se queda allí y las horas calientan el agua con su aliento. Las horas calientan el agua con su aliento. ¡Qué cosas tan bonitas se te ocurren! Podrías dedicarte a escribir. Lo único que nos enseñan en este pueblo
1: es a trabajar en el balneario. ¿Qué es lo que nos da de comer?
2: El balneario y la quietud. El tiempo detenido. Esa es la cuestión.
1: Aquí todo gira y se mueve en torno a la quietud. Será una paradoja, pero la inmovilidad mueve nuestra empresa. Es nuestro producto estrella. Fíjese que hasta cuando veo el mar por la ventana... ...me da la impresión de que está inmóvil. De que las olas se han quedado quietas... ...y un barco puede estar parado durante días en el mismo punto. Sin desplazarse y sin que uno sepa si viene o se va. Incluso algunas veces, al mirar por la ventana, no puedo distinguir si lo que estoy viendo es el mar o un cuadro de un paisaje marino de los que tenemos colgados por las habitaciones. ¡Qué exagerada! <risa> si usted pasara doce meses al año en el balneario, como yo, le ocurriría lo mismo.
2: Puede ser. ¿Pero no tienes nada para distraerte? ¿Alguna amiga, algún amigo...? Aquí resulta muy difícil hacer amistades, porque... ¿Sí, qué? qué? ¿Qué ibas a decir? Es
1: que iba a hablar otra vez de la edad y no quiero meter la pata. Es un tema prohibido en el balneario. Ya
2: te entiendo. ¿Te refieres a que aquí es muy difícil encontrar a gente joven como tú? Más o menos. Mm, y te ves obligada a pasar el día entre vejestorios. Por
1: favor, ni se me habría pasado por la cabeza usar esa palabra.
2: No me refiero a mí, cielo, sino a los demás... Aquí entre nosotras yo tengo el mismo problema. Todos los de mi edad son mucho más viejos que yo.
1: Y luego dice que ha perdido el sentido del humor. Eh, ojalá hubiera conservado la piel lozana en vez del sentido del humor. Si está usted genial. ¿Va a ser hoy la terapia completa?
2: Hoy no. Es que espero visita. ¿Ah, sí? ¿No nos había avisado de que viniera nadie? Es mi, es mi hija. Se va a quedar unos días conmigo. Qué bien. Le apetecerá mucho. No estoy tan segura. Llevo diez años sin verla. Diez años,
1: vaya. No quiero meter donde me llaman, pero eso es toda una
2: vida. Y tanto. Lo peor es que, como hemos dicho, la vida no tiene un botón de pausa para que todo arranque desde el punto donde lo habíamos dejado. Por cierto, ¿dónde me dijiste que tenía que dar para seguir viendo la película? Aquí.
1: A todos. La señora se ha quedado amodarrada con el ordenador en el regazo. Se acerca a la hija. Hola.
2: Me han dicho que te encontraría aquí. ¿Eres tú? Es que no me conoces. No. Deja que te... Estás muy guapa. ¿Eso es lo único que se te ocurre después de tanto tiempo sin vernos? No me puedes pedir que resumas diez años en unos segundos. ¿Tú sabes cómo de decirme cómo, cómo se para esto? Me, me lo acaba de enseñar la chica que me atiende, pero se me ha olvidado. Déjame ver. No tienes más que pulsar esta tecla. ¡Ah, la de pausa! Pulsas esta tecla y todo se detiene. Eso es. Uh -huh. Si quieres que vuelva a empezar, aprietas otra vez la misma tecla. Con una sola tecla todo se para y todo empieza de nuevo. ¿Te vas a poner a hablarme de cómo funciona el ordenador después de 10 años sin vernos? De algo tendré que hablar... Y nunca he ensayado qué se debe decir en un momento tan solemne. Además, diez años tampoco son una eternidad. A lo mejor para ti no significan nada. Como no tienes sentido del tiempo... No creas que últimamente he empezado a sentirlo. Y cada vez me resulta más asfixiante. Pero le plantas cara, porque yo te veo como siempre. Que jamás he permitido que nada ni nadie deje sus huellas sobre mí. Tú... ¿Tú crees que me habrías reconocido si nos hubiéramos cruzado por la calle? Todo el mundo te reconoce. Sí, ya, pero, pero tú también. Claro. Y sin necesidad de mirarte a la cara. ¿Por qué no ibas a mirarme? ¿Tan estropeada la tengo? Sí, es tan guapa como antes. Lo que quiero decir es que te reconocería incluso sin verte, aunque estuvieses entre miles de personas. Por ejemplo, en un tren lleno de gente. Nunca me mezclo con el gentío. Si voy en tren, reservo un compartimento solo para mí. No has cambiado nada. Me refiero que aunque no te viera, sentiría que estabas cerca. Siempre te haces notar. Tu presencia es siempre evidente. Por eso te has apartado de mí. Para que no te pese mi presencia. Anda, olvida eso. No me vas a dar un abrazo. <risa> no pensaba decírtelo, pero la verdad es que te he echado de menos. Y yo a ti. Y tampoco pensaba decírtelo. Nunca he dejado de echarte de menos. Después de irme de casa, como te pasabas la vida recorriendo el mundo, cada vez que viajaba a cualquier parte, me esforzaba por sentir que estabas allí, cerca, por sentir tu presencia. Era una obsesión. Pensaba que quizá nos encontraríamos por casualidad en un sitio y... al final me marchaba de allí enfadada. Pero no por no haberte encontrado, sino porque estaba convencida de que te había tenido cerca, al lado. ¿Y cómo no viniste a verme? Porque por aquel entonces ni siquiera hablábamos por teléfono. Pero después cambiaron las cosas. Es que ibas de acá para allá. Y a lo mejor si cogía un avión para ir a verte... Al llegar me encontraba con que acababas de marcharte. A veces he pasado bastante tiempo en el mismo sitio. Solo cuando estabas rodando una película. Así que me habrías reservado habitación en tu hotel y habría tenido que esperar allí a que encontraras unos minutos para dedicarme. Lo mismo que ocurría cuando era una niña. Solo que ya había crecido y... No quería repetir la experiencia. Así era mi trabajo. Deberías haberte acostumbrado. Sí, lo entendía, pero me resultaba muy difícil aceptarlo. ¿Y cómo es que te has decidido a venir ahora? Porque me imagino que tendrás más tiempo. Espero no haberme equivocado esta vez. A ver si lo que piensas en realidad es que no me queda ya mucho. Me estoy haciendo vieja. Nunca hubiera esperado escuchar eso de ti. Seguro que no has venido porque... Vale. Vale. Era mejor que lo dejemos. ¿Sigue? ¿Qué ibas a decir? Que quizá estás aquí para tomarte la revancha. Para disfrutar de tu triunfo. No te entiendo. ¿De qué triunfo? De que he dejado de correr, de acá para allá, porque me he jubilado del cine. Eso es una decisión tuya. Me imagino que seguirán ofreciéndote papeles. Sí, pero solo para hacer de madre o de abuela. Lo que no he hecho ni siquiera en la vida real. Eres tan buena actriz que incluso esos papeles los representarías a las mil maravillas. Vaya... Tienes un humor venenoso. <risa> al fin y al cabo soy hija tuya. La verdad es que sí, que podría hacer perfectamente de madre. En la pantalla, me refiero. <risa> Pero no me veo con ánimo. Y no creas que es por la edad, ¿eh? porque esa palabra está prohibida aquí. Sencillamente es que no me apetece molestarme. Ya ha pasado la época en que trabajaba tanto que no tenía ni un minuto libre. En fin, tú me odiabas y me admirabas a la vez. Ahora tengo todo el tiempo que quiero, por lo menos todo el que me quede. ¿Te vendrá bien relajarte un poco? Porque, la no verdad... sé, no sé. Es que, es que cuando te sobra el tiempo te envuelve, igual que una nube. Y te hace parecer pequeña, insignificante, como, como una montaña que te aplasta. Porque el tiempo es mucho más grande que nosotros. Además, cuando empiezas a tener la noción de él, todas las cosas se convierten en recuerdos. Aparte de que al quedarte quieta, Das a los demás la oportunidad de que te observen. Al principio ven tus debilidades y luego tus errores. Hasta que poco a poco empezarán a aburrirse de ti y al final puede que incluso te tengan lástima. Y sin embargo, si corres de acá para allá, te escondes mucho más fácilmente. Eso era lo que hacías tú, esconderte de mí. Aunque lo hubiera dejado todo para cuidarte, me imagino que tampoco habría sabido ser una buena madre. La cuestión es que yo tenía que saber de ti por la prensa, por las entrevistas que te hacían y por lo que los demás decían sobre la gran actriz. La verdad es que pensaba que cuando crecieras tendríamos la oportunidad de estar juntas, pero entonces te fuiste. Nunca entendí por qué. Lo sabes de sobra. Ah, bueno, vale. Por aquel desgraciado incidente. En fin... Son cosas que pasan, ya tendrías que haberlo superado. El desgraciado incidente, como el tú lo llamas, hizo que dejáramos de hablarnos durante muchos años, pero no fue por eso por lo que me marché. Ah, ¿no? No, entonces yo también tenía mucho tiempo, pero a mí nadie me observaba y nadie veía mis debilidades ni mis miedos. Me quedaba allí, quieta, expuesta a tu mirada, pero tú te ibas corriendo a esconderte. No estabas a mi lado para verme ni, ni para que yo te viera a ti. Tuve que conformarme con sentir tu presencia cuando rondabas por los alrededores. Era fácil porque siempre había una gran actividad en torno tuyo. Todos corrían, los maquilladores, el director, los técnicos, los del vestuario. Y yo sabía que corrían por ti y eso me confirmaba que estabas cerca. Quizá en la habitación de al lado, que no te habías marchado, a otra ciudad. Pero a la vez me agobiaba, me sentía condenada a la inmovilidad. Mientras todo corría a mi alrededor. Por eso tuve que irme. ¿Así que también te habría sido si no hubiera ocurrido aquello? Supongo, de hecho me fui, aunque ya, mira, ya no tiene sentido hablar de eso. Tienes razón. Cambiando de tema, ¿te ha gustado la habitación que te he reservado? No estoy, res no estoy acostumbrada a tanto lujo. ¿Qué estabas viendo? Una película, pero me he quedado dormida. ¿Una película tuya? Aparece mi nombre, aunque no estoy muy segura de que sea yo la que sale en ella. Había leído por ahí que nunca ves tus propias películas. Antes no. No quería ver mis errores. ¿Y ahora? Ahora ya no me preocupa. Es normal, a mi edad, como dice una conocida mía.
1: Acto 3. La hija está en la tumbona. Se acerca la empleada. La sesión de hidroterapia empieza ahora, si quiera serla. No, no tengo ganas de hidroterapia, gracias. Prefiero quedarme aquí sentada y mirar el mar. Como guste, pero su
2: madre ha pagado el tiempo completo del programa. ¿Mm? Así que ahora va a empezar a comprarlo. ¿Cómo dice? Me refiero al tiempo. Hasta hace poco lo intentaba. lo que intentaba era pararlo y ahora lo, lo compra. Yo creo que lo que intenta es sobornarlo. De todos modos, me apetece quedarme un rato frente al mar. ¿También lo ve usted? ¿El qué?
1: el mar se da cuenta de que está inmóvil que parece que las olas se han petrificado
2: yo no veo nada de eso
1: si pasa más tiempo en el balneario empezará a verlo veré las olas petrificadas sí inmóviles como en una fotografía el que acaba de llegar no se da cuenta pero cuando uno lleva aquí unos años yo no voy a quedarme mucho no, no he venido de vacaciones sino a visitar a mi madre y se conforma con eso Quiero decir, discúlpeme, pero tengo entendido de que llevaban 10 años sin verse. ¿Cómo va a recuperar tanto tiempo en dos días? Tampoco lo pretendo.
2: Solo he venido a verla. Si a esos 10 años les añades otros 25 en los que apenas teníamos contacto, son muchos más todavía. Pero eso ya no se puede arreglar. A lo mejor si empiezan desde el principio. <risa> Yo ya he empezado por el
1: principio, pero por mi parte. Y en otro lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en otro lugar? ¿Qué quieres decir? Que si todos los lugares son iguales, que si son los mismos Es que no has, no has viajado nunca No he tenido esa suerte, mi familia es pobre De pequeña entré a trabajar en el balneario, como casi todos los niños del pueblo Y en él pasaré el resto de mi vida
2: ¿Y no has salido de aquí?
1: ¿Para estudiar, por ejemplo? Solo la ciudad al lado, allí hay una academia donde nos preparan específicamente para los baños Nadie se va a otro sitio, nos quedamos
2: aquí y aquí envejecemos Tú eres aún muy joven y, según he visto en el anuncio, nunca te harás vieja porque aquí separa el tiempo.
1: Lo que separa en realidad es nuestra propia vida. Yo creo que para vivir en un sitio así sería, sería un sueño para cualquiera. Desde luego es el lugar ideal para los que son de fuera, quienes ir a otro sitio. Pero para nosotros, los que vivimos aquí, este no es precisamente el otro sitio de nuestros sueños. ¿Qué es lo que te gustaría a ti? «Marcharme. Ir a otra parte donde el tiempo pase más deprisa. A algún lugar que tenga vida. Me gustaría ir al encuentro de la vida». «¿Quieres decir que los que vienen aquí vienen al encuentro de la muerte?» «Algo así. Aunque ellos no lo sepan, vienen a esperarla. Sin prisas, claro, porque pensarán que si se detiene el tiempo, también se retrasará la muerte». «¿Y a mi madre le pasa lo mismo?» «Es que a su madre no le pega estar aquí. No es de las personas que se quedan una larga temporada en el mismo sitio». Es una mujer de acción. ¿Da la sensación de que la admiras? Todos la admiramos. Ojalá yo pudiera tener una vida como la suya. ¿Y crees que yéndote de aquí lo conseguirás? No estoy segura. No puedo saber algo que no he experimentado nunca. Sin embargo, me encantaría probarlo. Por eso le pregunto cómo es estar en otro sitio. No se lo has preguntado a ninguno de los que vienen por aquí. Es que ellos fingen que no se acuerdan. Hablan del pasado como si les molestara. Lo que significa que sus vidas no han sido mejores que la tuya. Al contrario. Estoy segura de que han vivido una vida plena. Por eso intentan olvidarla. Porque la añoran. Como su madre. Aunque su madre se irá, ya lo verá. No tardará mucho en aceptar cualquier oferta de las que le hacen para rodar otra película. ¿Por qué estás tan segura? Porque tiene un montón de guiones dispersos por la habitación. ¿Para qué iba a leerlo si no pensaba volver a actuar? Vaya... Por lo visto la conoces mejor que yo. Es una clienta habitual. Seguramente la he tratado mucho más que usted en los últimos diez años. Dígame la verdad.
2: ¿Por qué se apartó de ella? Más o menos por los mismos motivos por los que tú te quieres ir de aquí. Porque quería hacer mi vida y porque me había llegado la hora de irme. La pregunta correcta sería cómo he tardado diez años en volver. ¿Y cómo ha tardado tanto? Quería darle a mi madre la oportunidad de ser libre... Sentía como una amenaza que yo me hiciera mayor. Me miraba como si fuera la culpable del paso de los años. Y salí huyendo de mí. Salía huyendo de mí para lanzarse a vivir su vida. Yo la admiraba, pero notaba que era un estorbo para que ella alcanzara sus sueños. Aunque de eso me di cuenta más tarde. Porque lo que ocurrió es que cuando tenía más o menos tu edad... ¿Qué ocurrió cuando tenía mi edad? Que conocía a uno que me gustaba mucho. No sé si te ha pasado a ti, pero si, si te enamoras siendo muy joven, sientes que no hay nada en el mundo más que esa persona. Y yo quería estar a su lado el resto de mi vida. Así que cuando vi que mi madre coqueteaba con él, se me abrió la, la tierra bajo, bajo los pies. Ella me aseguró que no sabía que me gustara, pero me di cuenta de que lo que quería era recuperar el tiempo que, según ella, yo le robaba con que nos peleamos de mala manera y dejamos de tratarnos durante muchos años después empezamos a hablar por teléfono pero para entonces ya seguía cada cual su camino
1: ¿y no se ha arrepentido nunca de haberse distanciado de ella? <risa> no yo creo que se parece usted a su madre ella es más guapa me refiero al carácter da la sensación de que las dos quieren sentirse libres y no inmiscuirse en la vida de la otra ni ella en la suya ni usted en la de ella quizá haya sido mejor así la dejo que disfrute del mar ¿Ve ese barco ahí abajo? Sí. ¿Podría decirme si viene o se va? Acto 4. La señora con la hija, ambas en las tumbonas.
2: Lo de los baños de lodo son estupendos. Muy revitalizantes. No he viajado hasta aquí para restregarme por el lodo. Pues te equivocas. El barro es nuestra materia prima. Estamos hechos de eso. Yo creo que es un ensayo... ¿Qué quieres decir? Que venga toda esa gente, a su edad, a hundirse en el barro me parece como un intento de habituarse a la tierra, como si se entrenaran para la eternidad. No te hagas la cínica que no eres. Lo que pasa es que estás muy tensa, estás como, como crispada. Y eso es fatal para la piel. Deberías ocuparte un poco de ella. Yo creía que había venido para ocuparme de nuestra relación. Un baño de lodo puede ayudar a eso. El barro tiene la ventaja de que cubre todas las grietas. ¿Tú crees? Sí, basta con que nosotras también nos propongamos cerrarlas. Sobre todo cuando han pasado ya tantos años. ¿Sabes una cosa? Él vino a buscarme. Ya lo sabía. Me enteré por él. Vaya, le había pedido que no te lo dijera. Nadie puede ocultarme nada. No debería de haberte lo contado. Alguien tenía que hacerlo, ya que tú no soltabas prenda. ¿Cómo te lo iba a decir si precisamente era él el motivo de que lleváramos años sin hablarnos? Pero es que para mí no significaba nada. Fue una aventura sin importancia. qué me haces esto? ¿Qué es lo que te hago exactamente? Fue una aventura sin importancia. Es que pretendes humillarme echándolo todo por tierra. Mira que llamarlo aventura sin importancia. Cuando sabes que para mí era lo más importante del mundo. ¿Lo es todavía? no. También yo he empezado a darme cuenta de que el tiempo es más fuerte que las personas. Me lo he arrancado de raíz, aunque ayer, ayer... Sí. Serán cosas mías, pero ayer me pareció verle en el hotel. Tan de raíz no lo has cortado cuando te imaginas que le ves. La verdad es que estoy segura de que era él. Iba a hablarle, pero entró en el ascensor y desapareció. Me imaginé que habría subido aquí a verte... ¿Y por qué iba a hacer eso? Llevamos años sin tratarnos. Pues yo le vi. De eso no me cabe la menor duda. Y no estoy loca. Ni sufro de alucinaciones. Quizá tengas razón. La verdad es que no me extrañaría que frecuentara este hotel. Porque ese hombre está especializado en las señoras viejas y ricas. <risa> Él sí que sabe cómo detener el tiempo. ¿eh? Hasta puede que la hayan contratado en el balneario para eso. Vamos a dejarlo. Como tú has dicho, fue una aventura sin importancia. ...bastante hemos permitido que influyan nosotras... ...por su culpa no he sabido nada de ti en muchos años... ...es que mi vida no sale en periódicos y revistas... ...no soy como tú... ...que no había día que no escribieran algo... ...incluso ahora cuando... No, ...no escribían sobre mí, ¿eh? ...sino sobre los aspectos de mi vida que le interesaban al público... ...mi verdadera vida tampoco salía en las revistas... ...nadie podía saber nada de mí en realidad... quizá porque en la realidad... ...nunca dejaste que se te acercara nadie... Los seres humanos son como el tiempo, se amontonan a tu alrededor y te asfixian. Hacen que te sientas pequeña. Pero a ti te admiraban, eras un mito para mucha gente. Eh, y sigo siéndolo. Ya lo sé, no quería ofenderte. Pero no para los que tenía cerca, sino para los otros, para los que no me conocían y me imaginaban como, como ellos querían que fuera. Las personas de mi alrededor estaban al tanto de todas mis manías, de mis cambios de humor y me ponían verde a mis espaldas. ¿Y tú lo sabías? Porque te sentaría como un tiro, claro. Al contrario, me hacía gracia. Porque tampoco ellos veían más que la superficie. No sabían que lo único que yo les dejaba ver era la muralla tras la que me ocultaba. Y tampoco se figuraban lo segura que me sentía tras ese muro. ¿Y a mí me dejarías mirar alguna vez detrás del muro? ¿Tú qué crees? No lo sé. A lo mejor fue por eso por lo que me marché. Pensaba que nunca me permitirías conocerte y que era, que era inútil intentarlo. Pues entérate de que tú eras la única que podía asomarse tras el muro. ¿Y no te molestaría que irrumpiera de esa forma en tu vida? Tú sabrás, porque tú también tienes tu propia muralla. A la que tú nunca has querido asomarte. No creas. Durante un tiempo tuve cierta curiosidad. <risa> Vaya cierta curiosidad. Aunque me habría conformado con que tú misma me contaras. Nunca me has hablado de tu trabajo ni de, ni de tu vida personal. Muchas veces he pensado que a lo mejor te habías casado y que, y que incluso podrías ser abuela sin haberme enterado. Me daba miedo de que mis cosas te aburrieran. Podrías haber probado, ¿no? Por teléfono. Sí, por teléfono. ¿Por qué no? A no ser que prefirieras decírmelo a la cara para ver si te escuchaba con la debida atención. Es que siempre que te llamaba, te llamaban a la vez por la otra línea. Nunca hemos podido hablar un rato en paz... No habría contestado a esa otra llamada. Para ti siempre habría tenido tiempo. Por teléfono. Es, era la única oportunidad que me dabas de hablar contigo. De todos modos, ahora ya no tiene ningún sentido que nos contemos nuestras vidas. En eso llevas razón. Lo que haya ocurrido nos ha ocurrido a cada una por separado. No hay nada de este tiempo que podamos recordar juntas. Además, últimamente me cansa hablar. Entonces pongamos punto final al pasado. Eso. Vamos a pulsar el botón de pausa. ¿Podemos quedarnos así? Quietas, disfrutando del mar. La chica que me atiende dice que el mar está inmóvil. También me lo ha dicho a mí. ¿Cree que si uno se queda aquí muchos días acaba por verlo así, petrificado, como en una fotografía? ¿Te ¿Ocurre eso a ti? Nunca miro el mar. Me aburre. A mí esa chica me parece un poco rara. Estoy pensando llevármela conmigo. ¿A dónde? he decidido aprovechar un papel que me han ofrecido para una película. Así que ha dado en el clavo. Me ha dicho que tienes un montón de guiones en tu habitación y que tú no pegas aquí y que enseguida te irías. Es una joven muy avispada. Verás, he pensado darle la oportunidad de largarse de este sitio que le resulta tan agobiante. Puede ser mi maquilladora. Conoce sobre las necesidades de mi piel, las de tu piel, vale. Pero y las tuyas, eh, esas no hace falta que las sepa todo el mundo. No sé. Para ti es una responsabilidad. Además, ella está acostumbrada a un ritmo más tranquilo. ¿Tú crees que podrá soportar el frenesí de tu vida? Tampoco soporta este trabajo. Sí, pero al fin y al cabo está en su pueblo. De momento eso le tiene sin cuidado. Quizá luego, con el tiempo, sienta la necesidad de volver. Todos acaban volviendo cuando los años empiezan a pesarles. A lo mejor por eso has vuelto tú, ¿no te parece? <risa> ¿Me estás llamando vieja? De ninguna manera. Es más, te prohíbo que envejezcas mientras yo decida seguir siendo joven. Supongo que, que si has vuelto es para recuperar un poco del tiempo que no hemos vivido juntas. No habíamos dicho que no íbamos a hablar de eso. Es mejor que pensemos en el futuro. ¿Cuándo te vas? Dentro de tres días. Pero tú puedes quedarte aquí si quieres. He pagado hasta el final. Por lo visto, aquí todos traficáis con el tiempo. Y lo gracioso es que detenerlo resulta más caro que dejarlo correr. Te lo agradezco, pero tengo que volver al trabajo. ¿A, a qué me dijiste que te dedicabas? Soy Human Rehearsing Manager. ¿Y eso te gusta? Porque no iba a gustarme. Tengo un alto cargo en una compañía mundial. Soy responsable de mucha gente. Y mis jefes me valoran. Sí, pero me da la sensación de que no te pega. Yo creía que te habrías dedicado a la pintura. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Porque tienes un temperamento artístico y de pequeña te encantaba dibujar. Siempre he pensado que serías pintora. Me imaginaba que cualquier día me llegaría una invitación tuya para una exposición. Para poder hacer una entrada triunfal y que todos dejaran de mirar mis cuadros y se pusieran a mirarte a ti. Lo mismo ocurriría si fuera la compañía donde trabajas ahora. ¿no Solo que allí no irás nunca. No, no es el tipo de sitio al que tú irías. Es mi muralla particular, mi escondite, lo que me da seguridad. ¿Y eres feliz detrás de esa muralla? Ya te lo he dicho. ¿Por qué no iba a serlo? Es un buen trabajo. Puedo incluso pagarme un apartamento de lujo. Soy independiente y me gusta lo que hago. Llevo una vida normal. Esa es otra manera de detener el tiempo. Por eso te mueres de ganas de volver a ser de Human Researching Manager. Es que mi permiso acaba dentro de tres días. Muy bien. Entonces pulsemos de nuevo el botón de pausa para que el tiempo vuelva a correr. Este lugar no es capaz de retenernos ya a ninguna de las dos. Así es que lo mejor es que cada una se encierre otra vez tras su muralla. Ahora discúlpame, pero me esperan para el baño de lodo. Para entrenarme para la eternidad, como tú dices. ¿Quieres venir conmigo? No. Prefiero tapar mis grietas yo sola. Por cierto... Quiero pedirte un favor. Si me muero antes que tú, encárgate de que me quemen. Ah,
1: están aquí. Llevo un rato buscándolas. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo muy grave. Anda, que no te gusta
2: exagerar. Aquí nunca ocurre nada grave.
1: Esta vez sí. Ha habido un homicidio.
2: ¿Qué dices? Han encontrado a una señora asesinada en su habitación. ¡Por fin! ¡Algo de acción! ¿Pero cómo puedes tomarte así una cosa tan terrible? A ciertas edades un asesinato puede ser una maravilla. ¿Cuántos años tenía la mujer? Era muy vieja ya. Y muy afortunada, diría yo. ¿Te gustaría que te pasara a ti lo mismo? Es que yo todavía no soy tan vieja como para eso. De todos modos, no entiendo por qué dices que es afortunada. Porque a esas edades hablas mucho con la muerte. Te preguntas cómo será, de qué forma llegarás, si todo acabará deprisa... Un asesinato soluciona muchos problemas. Acaba de una vez por todas con esas preguntas. ¿Cómo ha ocurrido? Aún no lo sabemos. Me refiero, me refiero a si la han apuñalado, si la han pegado un tiro, si la han envenenado. Por lo que he oído, de un disparo en la cabeza. Es perfecto. Hasta pueden aprovecharlo para el anuncio. El hotel que detiene el tiempo para siempre. Si pillan al asesino... Quiero darle mi enhorabuena. Un tiro es un final feliz. No te entiendo, de verdad. Hija mía. A ver, cuando la muerte se acerca, viene muy despacio. Y el tiempo que queda hasta que por fin llega es un suplicio. Una bala es la mejor solución. Es más rápida que el tiempo y que la muerte. Basta con apretar el gatillo y adiós a las angustias metafísicas. Oye, ¿no se habrá suicidado ella? Pues no sé.
1: Todos dicen que ha sido un homicidio.
2: No podremos estar seguras hasta que no venga la policía.
1: Ya la han avisado. De momento los vigilantes del balneario no dejan que nadie se acerque a su cuarto.
2: Así que al final tenemos algo de acción. Lástima que sea justo ahora que nos vamos. Deberías decir qué suerte que nos vamos. Yo no soporto una situación así. Me
1: vuelvo dentro, que me están buscando. Están todos muy impresionados y además tengo que recoger mis cosas.
2: También yo me voy.
1: Acto 5. Señora en su tumbona. La hija en una silla. Entra la empleada. ¿Puedo quedarme un rato con ustedes? Normalmente no nos dejan estar con los clientes, pero como ya no soy empleada del balneario... ¿Así que por fin has decidido irte? Su madre me ha dado esa oportunidad y les doy muy agradecida. Supongo que te lo habrás pensado bien, porque es una decisión muy importante. Es una decisión que tenía que haber tomado hace tiempo. Ustedes mismas pueden ver que aquí no hay nada. Que todo parece muerto
2: alrededor. De momento la única muerta es la asesinada. Hay que ver cuánto anima un cadáver este sitio. <ríe> qué pena que nos tengamos que ir. Vera,
1: es que el juez instructor ha pedido que no se vaya ningún huésped del establecimiento. ¿Por qué? No nos considerará sospechosas. Es solo hasta que declare todo el mundo, todos los ocupantes del hotel, si lo considera oportuno. Pero eso va a llevar mucho tiempo.
2: La verdad es que sí, porque el barneario está lleno Es que yo tengo que volver al trabajo si no vuelvo ¿Qué pasa si no vuelves? Mira, déjalo, aunque te lo explicara no lo entenderías No dices que eres un alto cargo Los altos cargos pueden permitirse algunas licencias Eso es en tu mundo, en la vida real es diferente Tú no estás preocupada, no te esperan para el rodaje Llevan tanto tiempo que esperando que acepte el papel Que unos días más no les van a afectar yo también he aguantado aquí durante tantos años que por un poco más no pasa nada. Bueno, dime, ¿hay alguna novedad sobre el caso? Todavía no. Mm, es que en una película hice el papel de Miss Marple. ¿Y qué pasa? ¿Estás dispuesta a repetirlo? <risa> una no tiene todos los días la oportunidad de vivir un crimen de cerca. ¿Se sabe algo de la víctima? Parece que era muy rica. Ya me lo imaginaba. No tiene mucho mérito. Todos los que vienen
1: a este balneario están forrados. Ya, pero por lo visto ella tenía un fortunón. ¿Y deja
2: herederos? ...porque suelen ser los primeros sospechosos.
1: Un sobrino, aunque vive en el extranjero.
2: ¿Y qué? A lo mejor ha encargado a alguien que le haga el trabajito. Claro que se ha tomado en vano la molestia... Porque, ...porque el tiempo le habría solucionado la papeleta. La mujer no habría vivido mucho ya. Pero los jóvenes son muy impacientes. No saben aliarse con el tiempo. Así que tú ya has sacado tus conclusiones. De todas formas, ha
1: sido una desgracia... ...porque ese mismo día por la mañana... ...cuando la pobre tomó el baño de arcilla estaba como una rosa. Por cierto, quién lo tomó con usted era la señora que
2: estaba sentada a su lado. ¿No se acuerda de ella? Tengo un recuerdo gris. Debía ser una mujer con una vida gris. Pues su muerte no ha sido nada gris. Ha puesto patas arriba todo el hotel. ¿La habías tratado mucho? Sí, era una clienta habitual. ¿Y, y te daba la impresión de que estaba preparada para morir? No la entiendo. Quiero decir que, que si parecía reconciliada con la idea de la muerte... Probablemente. Por eso venía a este balneario. Yo no sé distinguir
1: a una persona reconciliada con la idea de la muerte. Eso no se nota por fuera.
2: Sería importante que lo recordaras, porque puede que ella misma hubiera decidido morir. No me extrañaría que hubiera pagado a alguien... ...para que acabara con ella. Vaya, Miss Marple ha dado un giro al guión. Es muy posible que tenga razón, ¿eh? La pobre se había cansado de vivir una vida gris... ...y decidió poner un broche de oro con un final heroico. No se atrevía a hacerlo ella sola, pero... ...pero con su dinero no le resultó difícil convencer a alguien... ...de que la ayudara. ¿Tú serías capaz de algo así? Nadie sabe de lo que soy capaz. Y en cualquier caso, yo no he llevado una vida gris. Por lo visto, los últimos días tuvo una visita. Vaya... Así que nos estabas ocultando datos. ¿Y quién
1: era el visitante? No se sabe. Vino poco antes de que ella muriera y se marchó poco después del crimen. El nombre que dio en el hotel era falso. Eso sí que es sospechoso. Sin embargo, el juez instructor lo considera normal. ¿Cómo va a considerar normal dar un nombre falso? Él se imagina que sería uno de esos sujetos que frecuentan hoteles como este para intimar con las señoras ricas. Y en ese caso suelen dar un nombre falso aunque el juez no quiere sacar conclusiones precipitadas, porque también podría ser una casualidad. ¿Y tú cómo sabes todo eso? ¿Por qué me lo pregunta? No creerá que me dedico a escuchar detrás de las puertas. No, mujer, así no ibas a sacar nada en limpio y además, si te pillan, te la juegas. No crea. Si me pillaran, podría poner la excusa de que iba a coger unas toallas.
2: Pero a lo mejor te consideraban
1: sospechosa del crimen. Anda que tiene gracia. Nunca en mi vida me han considerado sospechosa de nada. Y
2: si encima dejas el trabajo justo ahora, es muy probable que te relacionen con el crimen. Dirían que la has matado para quedarte con sus joyas. Aquí tenemos a la hija de Miss Marple en acción. Aunque la verdad es que las joyas son un detalle en el que no habíamos caído. No las habrán robado encontraron
1: cerrada la caja fuerte de su habitación pero ha desaparecido una
2: pulsera de diamantes que siempre llevaba puesta claro ahora recuerdo ahora recuerdo que la señora que se sentó a mi lado llevaba puesta una pulsera de diamantes por lo demás era tan gris como os he dicho pero la pulsera me dejó impresionada me trajo a la cabeza el título de una película de la que fui protagonista diamantes en el barro. <risa> Eres un tesoro, chica. ¿Por qué no vas dentro? A ver si te enteras de algo más. Ya que no nos podemos marchar del balneario, por lo menos así tendremos en qué entretenernos.
1: ¿Quiere que encargue que les traigan algo? Yo un gin tonic.
2: Yo nada. Un detective nunca bebé en horario de servicio. A lo mejor deberíamos hablar con el juez que lleva el caso. ¿Y qué le vamos a decir? Su verdadero nombre. Pero tú estás segura de que ha sido él. De lo que estoy segura es de que le vi aquí. Además, tú misma has dicho que le gusta acercarse a las ancianas ricas. No he pronunciado la palabra «ancianas». Estoy muy preocupada. No hago más que pensar que podrías haber estado tú en su lugar. Yo nunca pagaría a nadie para que me matase. Es que yo no creo que ella le pagara, sino que él la mató para robarle la pulsera. ¿Y crees que iba a conformarse con una pulsera? ¿Qué va? Le conozco bien. Querría que le diera dinero. Sea como sea, pienso que deberíamos hablar con el juez. Quiz quizá así nos deje que nos vayamos. Yo tengo que volver al trabajo. Y solo por volver a tu trabajo a tiempo, ¿estás dispuesta a traicionar a un hombre que, según tú, ha significado tanto en tu vida? A lo mejor ha llegado la hora de que yo también signifique algo en la suya. Y si el juez se pone a preguntarnos de qué le conocíamos y qué relación teníamos con él, nos veremos obligadas a contarle todo, incluso, incluso lo que no nos hemos contado entre nosotras. Eso si es que no nos considera cómplices del asesinato. A lo mejor sospecha que le hemos dado información sobre los clientes del balneario. Todo eso no son más que imaginaciones tuyas. Aparte de que saldríamos en todos los periódicos. Yo, yo ya estoy acostumbrada, pero ¿y tú? ¿Lo aguantarías? Imagínate, los titulares. Una Human Researching Manager relacionada con el asesinato de un balneario. Mira, no podemos dejar que se vaya de rositas. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si realmente la mujer le había pedido que la matara...? No tendríamos que respetar su voluntad. ¿Y entonces nos vamos a quedar aquí encerradas hasta que el juez decida? Hasta que el juez y el tiempo hagan su trabajo y, y vamos a cambiar de tema. Si tuvieras un último deseo antes de morir, ¿me lo dirías? ¿Tú qué crees? No sé. Probablemente te lo guardarías para ti. El único que deseo que tengo en este momento es tomarme un gin tonic. Estoy fuera de servicio para el resto de la jornada.
1: Acto 6. Epílogo. La señora recostada en su tumbona, la hija sentada en la suya y la empleada en una silla.
2: Esto no puede seguir así. Llevamos aquí un montón de días. Es absurdo que nos sigan reteniendo. Cálmate. Ya, ya has llamado a tu trabajo y les has explicado lo que ocurre. Sí, pero eso no significa, no justifica que me tenga que quedar encerrada en un balneario sin hacer nada. No me digas que preferirías estar en la oficina. ¿Por qué no te relajas y disfrutas de las vacaciones? Me siento presa aquí. Ya te acostumbrarás.
1: Yo llevo años sintiendo lo mismo.
2: No hagamos un drama de esto, ¿eh? En cualquier momento nos llamará el juez y podremos irnos. Lo que no entiendo es cómo no nos ha llamado todavía. Es que tiene que ver a mucha gente y eso lleva su tiempo. Pero el tiempo aquí no avanza. Es como, como un gel antiarrugas, como, como, el que me, como el que me diste ayer. Se queda pegado a las cosas. Da la sensación de que le untan ese mismo gel para, para que se pegue. Yo misma, cada vez que toco algo... Lo siento ahí como, como un pringue que, que, que se me adhiere a las manos y al cuerpo. No avanza. Eso es lo que pasa exactamente. Ni siquiera un asesinato consigue que esto se anime. Y el juez instructor con una lentitud exasperante, ¿cuántos días más va a tardar? Es que no da abasto el
1: hombre. Pero es su trabajo. Debería haber terminado ya. Tengo que contarles algo. Este no es el primer asesinato que cometa en el hotel. ¿Qué dices? ¿Ha habido otros...? Sí, varios en realidad. Hay uno cada cierto tiempo. <risa> ¿Esto es una broma? No, es verdad. ¿Y, ¿Y por qué no nos lo has dicho hasta ahora? Porque nos tienen prohibido hablar de eso para que no se asusten los clientes. Pero como ya no formo parte del personal, no tengo por qué seguir manteniendo el secreto. O sea que ahora mismo estamos en peligro. No, no creo que nada pase de momento. Siempre hay un intervalo de tiempo entre un asesinato y el siguiente. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquila. Es como si estuvieran programados para combatir el aburrimiento y la rutina. Pues en vez de eso podían contratar a una compañía de teatro que diera una función. Pero ¿quién...? Es que todavía no se ha aclarado. Por eso el señor juez tiene prohibido que se vayan los huéspedes que estaban en el hotel cuando se ha producido cada asesinato. Y como es lógico, lo van investigando por orden riguroso. Hasta que no se resuelva el primer caso, no pasará al siguiente. Y así que se le van acumulando... Por eso aún falta mucho para que llegue nuestro turno.
2: Esto es para sacar de quicio
1: a cualquiera. ¿Es, ¿Es posible que tengamos que quedarnos aquí hasta que nos llamen para declarar? Hay clientes que llevan un montón de tiempo esperando. Y sería una injusticia que pasáramos antes que ellos.
2: En fin, ya que no podemos ir, no nos podemos ir del balneario, vamos a disfrutar de él. Pero esto es un disparate. Es completamente absurdo. También la vida es absurda. Al nacer es como si entrásemos en una jaula de la que no podemos salir cuando queramos. Estamos obligados a vivir, a no ser, claro, que nos cansemos y paguemos a alguien para que nos quite del medio.
1: Y los que no tienen dinero para pagar o no se atreven a suicidarse, se ven obligados a aguantar hasta el final.
2: A lo mejor lo que le pasó a la última víctima fue, fue que se cansó de estar aquí retenida y decidió acabar de una vez con el asunto.
1: Pudiera ser. Aunque también he oído decir que los crímenes los cometen los huéspedes que no tienen a dónde ir. Así que se quedan en el balneario mientras
2: esperan que terminen todos los interrogatorios. Y como va para largo... ¡Qué barbaridad! Pues a mí me da que el asesino es el dueño del establecimiento, que con este sistema consigue tenerlo siempre lleno. ¡Esto es de locos! ¡Hay que encontrar una manera de escapar! ¡Yo, yo tengo que volver a mi trabajo! ¿Por qué no preguntas si necesitan una Human Researching Manager en el hotel? ¿Podrías trabajar aquí? ¿Qué pasa? ¿Que te diviertes mucho? Solo intento ser práctica. A ver, no nos queda más remedio que organizarnos para poder resistir. Tenemos mucho tiempo a nuestra disposición y no debemos permitir que nos aplaste. Además ya empieza a hacer frío. Ojalá, quizá nos pille aquí el invierno. Vamos, vamos a darle al botón de pausa para dejar de pensar en hoy. Esta noche os invito a cenar en el comedor. Encargaremos una botella de buen vino... Y disfrutaremos de la velada sin pensar ni en el pasado ni en el futuro. Bueno, pero mañana sin falta hay que tomar una decisión. Yo
1: voy a deshacer mis maletas. Necesitaré ropa hasta que podamos irnos.
2: De paso busca algo bonito para ponerte esta noche. ¿Ustedes se quedan aquí? Voy a ver la película que tengo a medias. Esa que dejé hace un montón de días. Por favor, recuérdame el botón que hay que apretar. Pues yo me quedaré mirando el mar. Es lo único que me gusta de este maldito sitio. Tienes razón. También yo lo veo ahora. ¿El qué? El mar. Está inmóvil, como una fotografía. Parece que las olas se han quedado paradas, como si fuera un mar de gel. ¿Lo veis también vosotras? A mí me aburre el mar. Fíjese en el barco. ¿Se da cuenta?
1: A que nadie puede decir si viene o se va.
3: Muchísimas gracias a todos por venir y a todas por estar aquí. Hoy está muy concurrido esta sala de la pecera del círculo y da, da mucho placer, aunque sé que la gente nos está viendo por, por streaming. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las actrices. Ha sido un placer escucharos. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, Adolfo, antes de preguntar a la gente qué es lo que quiere, que, si tiene que hacer alguna pregunta.
4: Bueno, pues El proceso ha sido como todo lo que lo está, estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Hemos ensayado por Zoom, ¿no? Sí, <risa> hemos tenido dos ensayos. El primer ensayo fue un poco pues, para situar la obra y ponerla un poco en común y luego el segundo vimos pues, cuestiones de detalle, una pequeña caracterización hicimos una lectura a fondo intentando indagar pues, en los personajes, en la historia y tal… Y hoy hemos hecho un ensayo técnico aquí. Ese ha sido el proceso. No ha habido ni más posibilidades de encuentro presencial ni, ni más tiempo tampoco.
3: Sí, el tiempo, ¿verdad?, que es de lo que hablaba esta obra. Yo le pregunto, estaba ahí mirándote y digo, ¿qué tendrá este personaje de Espe o Espe de este personaje?
2: Pues, hombre, tendré una cierta edad... <risa> que se acerca, tal vez, al presidente... No, no estaba, no estaba
3: pensando, fíjate. No estabas
2: pensando en, en la edad, pero bueno, sí, tiempo, tiempo y, y supongo que, que de alguna manera eh, un, una vida llena de prisas y una vida llena de exigencias, yo creo, y llega un momento en el que, bueno, pues pararla está bien. Es
5: una especie de metonimia, ¿no?, de la parte por el todo, ¿eh?, entonces, estamos ahí en una obra de teatro, pero en definitiva es la vida, ¿no? Es la vida y en ese encerramiento en el que muchas veces estamos, ¿no? Y yo pienso que eh, ha sido por ahí, Adolfo, ¿no? Un poco.
4: ¿eh? Sí, yo la primera vez que leí... Bueno, gracias, Ignacio, por tu pregunta y gracias por estar aquí, Ignacio Mestoy, me es un honor. Y la primera vez que cuando me pasó Luis mi el texto para que formara parte de... ...desde el Centro Dramático Rural... De, ...de esta experiencia de las lecturas... ...por primera vez aquí en el círculo desde el canal... ¿no? ...me parece una experiencia hermosa... ...la primera vez que lo leí... ...la verdad es que no entré a fondo en la obra normal... ...porque siempre vamos como desvelando capas... ...y de repente me conecto como... ...por un lado con El crepúsculo de los dioses... ¿no? ...con Gloria Swanson, esa actriz que ya está... ...como fuera de órbita, está como en otro mundo... ...y que se ha quedado un poco como fuera de contexto, ¿no? Y también con, me conectó con Tacones Lejanos, ¿no? Con esa Marisa Paredes, que, también con Sonata de Otoño... Bueno, Sonata. empieza uno inevitablemente a lo cinematográfico... Tengo la sensación de que tiene un punto cinematográfico también este texto, ¿no? Que puede, evidentemente, es teatral... ...pero hay textos que uno no los imagina como en lo audiovisual... ...y este de repente me aparecían imágenes, ¿no? Me parecía ese mar de fondo todo el tiempo... Y, y bueno, luego conforme fuimos desvelando también con el trabajo con las actrices, pues sí que va apareciendo ¿no? como también supongo que intentándolo acercar a nosotros ¿no? para poder abordar aunque solamente fuera una lectura ¿no? y uno, como decía también Espe, de repente dice, claro es que estamos un poco identificados con los tres ¿no? con alguien, con la hija que tiene de alguna forma cuentas pendientes, que la vida no ha podido hacer todo aquello, lo que soñaba o desarrollar la relación con la madre a fondo, esta madre que está ...como en, otro, en otra galaxia, ¿no?, y viviendo deprisa... ...y nada más como pendiente de la fuera... ...y este personaje enigmático, ¿no?, de la, de la muchacha del servicio... ...de este balneario, ¿no?, que era alguien... ...que de repente a mí me generaba mucha curiosidad, ¿no?, ¿quién es esta muchacha... ...que ha estado todo el tiempo ahí encerrada, observando, viendo... ...la vida pasar o no, ve, o no viéndola pasar, ¿no?, y también a veces uno se siente... también en ese lugar, ¿no?, de repente estás como... un espectador ante el teatro de la vida... Porque no puedes tener acción, esa acción de la que habla el personaje protagonista, ¿no? Que quiere, hay, hay crímenes, pues venga, entonces ya estamos todos bien porque hay lío, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está ahí como en, entrelazada la vida en ese lugar como enigmático, ¿no? Ese lugar que es un balneario que está medio camino entre rejuvenecerse o morir, ¿no? Entonces, me parece que, que el texto lo hemos ido como desvelando y al final nos ha parecido eso, que era un texto que en apariencia no pasa nada, como en la vida, y está colándose todo el drama, las tragedias, la imposibilidad de ser feliz ¿no? y de realizar los sueños. ¿no? Yo creo que es un texto que parece como muy amable y como muy sencillo y creo que tiene como más, más posibilidades de, de encontrar en él cosas. ¿no?
5: Bueno, has contado ahí con tres buenas actrices.
4: Por supuesto, okay. tú, bien sabes, eso, eso ayuda, ¿no? tú bien sabes que un texto es fundamental, que esté bien escrito, y de eso tú sabes mucho, pero como luego los actores no salgan a un escenario y conecten con los personajes y sepan de defenderlos, incluso desde una lectura, como en este caso, que ha habido un ensayo y medio. Quiero decir que, que yo también para mí era importante cuando me pasó el texto Luismi y dije, bueno, yo necesito tres actrices en las que confíe, aparte de amigas, que las conozco desde hace mucho tiempo, pero confiar en que cualquier imprevisto lo iban a resolver y van a estar al pie del cañón en el escenario sin ninguna duda. ¿no? Y agradezco totalmente la entrega que han tenido bajo esta presión de la mascarilla y el COVID, pero hemos sobrevivido.
2: Perdonad, yo empiezo ahora a leer con la mascarilla, sí, lo siento. pero, pero vamos, pero... absolutamente. Yo me llamaba Pati y venga a darle el ok. Y yo era te, decías, como, sí, yo te sí, hacía más sí, ahí como si estuviera
4: en el aeropuerto. Y a ti no te veía, vamos, claro. nada
2: más lejos. Yo miraba a mi compañera y, y le decía, y ella me miraba como diciendo, ¿por qué me dices que ya si no te veo ya? Y, y perdonar pero luego al rato digo, me estoy oyendo como muy adentro mío mismo. Y entonces dije, oh, no eran los cascos, era la mascarilla.
4: No, pero esto es interesante, Perdón. ¿no? De repente que es, ya se nos ha instalado tanto la mascarilla que ya casi no nos damos cuenta que sí. la llevamos puesta o no la llevamos puesta, ¿no? Entonces, también es, es interesante o es un guiño de señoras y señores, telón, me lo pongo y me lo quito cuando empieza la obra, ¿no?
5: Un personaje enigmático, ese hombre, ¿no?
2: Sí. ese hombre. Eh. Ese hombre que no sabemos si realmente es el asesino o... o, sí, sí. o, o Quizá, pero sí, sí, el hombre... Pero que habéis
5: tenido vuestra historia.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, viene...
5: Ella y la hija. En realidad
2: claro, ha sido un hombre claro. compartido. Es un hombre claro. que, que es el pasado, digamos, nuestro. entonces muy sí, presente, sí ¿no? Muy, el, exactamente, es el pasado que, que es el ¿Y absoluto La, la única
3: cosa parece que une a la madre el, el y a nexo, la El nexo, sí, yo claro, creo que, que es el único... El
2: único vínculo que tenemos. Vínculo que sí, 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 sí. Aunque para una es como algo que fue muy fuerte y la otra eh, le quita importancia, pero, pero bueno, es el vínculo, ¿no, Chusa? ¿Mm? El hombre está apuntado de una manera muy particular. A mí me recordaba, bueno, hay otro personaje que, que, que le pasa lo mismo a la trama, ¿no? Al tiempo y los Conway, la madre y la hija compitiendo por el mismo hombre, ¿no? Sí. La madre le quita a la hija y como dice la hija también, me, todo el rato me acordaba de, de Match, ¿no? Pero bueno, en realidad, ese hombre, a mí lo que me parece curioso es cuando vuelve, ¿no? De repente, o sea, claro, el autor plantea tramas y las deja ahí como... Porque, claro, aparece este señor ahí en el hotel y esta dice que lo ha visto, que no es que se lo ha imaginado, que no, que está segura. Entonces, claro, de repente hay un mundo que se te abre ahí también como desde el, desde el asunto policiaco, ¿no? De, a ver, eh, ¿qué pasa? ¿Ha venido con mi madre? ¿Están juntos y me lo está ocultando? O sea, uh -huh. una cierta desconfianza hacia la madre también. Uh -huh. ¿Y hasta dónde lo puedes llevar eso? Porque, claro, ella también actúa como que no va con ella. Entonces, digamos que sí, es muy interesante lo del, lo del, lo del chico este, ¿no? Por pa allí. ¿Patricia sabe
5: algo de ese hombre o no?
2: Eh, a ver, yo creo que
1: el personaje de, de la empleada no, no, no conoce nada de ese hombre, pero sí que es un personaje que como que deambula entre la historia de ellas dos, que al final es como, como generar capas de en cuanto al uso del tiempo cómo sufren estos personajes diferentes estados liminales sobre el tiempo ¿no? ahora
5: ha habido muchos asesinatos sí siempre ha habido unas, unos asesinos
1: sí siempre ha sido como algo que se repite ser,
5: pueden ser ese hombre
1: Podría ser, o sea, yo creo que lo bueno que tiene el texto es que da, da juego a que se puedan crear muchas hipótesis sobre, sobre el, en fin, el objetivo, ¿no? Entonces, eh, como que te, te da pie a poder colocarte en diferentes puntos según el, el, el estado donde estés de la lectura o incluso al final, ¿no? Cuando empiezas a reflexionar sobre ello. Y eso es muy interesante porque es una obra que, a pesar de que termine, todavía da como mucho más juegos en una segunda, tercera y cuarta lectura. A mí hoy también me ha pasado, al seguir volviendo, vuelves a leerlo y dices, vale... Hay toda esta cosa también del rito del paso. De repente, cuando estamos en un estado entre un paso y el otro, y es como un estado como onírico que no sabe si termina de aterrizar o no. Entonces, es como muy interesante el, las capas y, y los horizontes que tiene a nivel de, del uso del tiempo. Sí, sí.
5: Esperanza. Yo, yo creo que tú dices: el tiempo es más fuerte que las personas en un determinado momento.
2: Sí, eso, eso dice el autor, pero yo creo que el tiempo es más fuerte que nos, nos sobrepasa. O sea, el tiempo, el tiempo es lo que perdura, o sea, nosotros somos finitos y el tiempo ahí está, o sea, ¿desde cuándo está el tiempo? ¿En, tiempo. El, te ¿En
5: el teatro también?
2: En el teatro también es... A ver, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿A ti qué te parece? Sí, sí. Te hago a la gallega. <risa> no, luego. ¿Tú qué me dirías de eso? Sí, sí, sí. lo es, lo es. Sí. jugamos con el tiempo jugamos con ¿eh? el tiempo jugamos con el tiempo y, y proponemos proponemos cambios con el tiempo y, 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 y más allá de, de eso o sea, llevamos un tiempo que no es el mismo tiempo sabes proponemos sí, sí. un tiempo al espectador que no es el tiempo que que sí, sí, real sí. sino que igual es otro tiempo entiendes sí, sí,
5: sí, sí. no no esta obra me ha recordado esperando a Godó ¿eh? sí, también
4: sí. ¿eh? Adolfo sí, sí. Y también a puerta cerrada. También, ese final poco, me parece, sí. a mí me ha mucho ese sí. momento en el que se quedan los personajes como en un lugar que no sí. sabes si va o viene, sí, si sí. se detiene, si alguien vendrá a sustituirles si tendrán salida hacia otro lugar. Y me sí, parece sí. también muy curioso cómo la hija que viene como, como de puntillas al final se instala también y es ella la que empieza a ver ese mar que no se mueve. ...que no sabe si va o viene... ...por eso digo que yo creo que es un texto... ...que en apariencia es como muy aparentemente anecdótico... ...como muy sí, cotidiano... Sí, sí, sí. ...y conforme vas leyéndolo y vas jugando con él... ...empiezan a aparecer a mí el, el tipo este... ...que aparece en sus vidas y que desaparece... ...que ha generado ese conflicto entre la madre y la hija... ...y que se ha evaporado porque han necesitado... ...quitárselo de en medio... ...y luego vuelve a aparecer en este balneario... ...donde está la madre y viene la hija a visitarle... ...es como un personaje también casi como... ...como que el autor lo va colocando... ...para que vaya generando como el conflicto, ¿no?, y vaya generando como un estallido dentro de la sí, historia sí. y vaya provocando sí, eso, sí. ¿no?,
5: acción, ¿no? Me, me ha gustado ese enlace con Wickloss, ¿no? ¿Eh? Al final, el infierno son los demás, claro,
4: claro,
5: Muchas gracias por,
4: no, ti, por esta representación. ¿eh? Gracias.
5: ¿Qué sabemos de, del autor?
3: Pues eh, Luismi, tú sabes, yo, o sea, es un ahí autor tiene, tiene griego calmar, con el que hablar, hemos tenido Luis, alguna charla.
6: Luismi Luis, sabe más. <risa> okay, es placer, pues, ver, qué, sí, pues sí. es griego. es Antonio, sí. es griego. Eh, ya, ya tiene una trayectoria larga eh, en la dramaturgia griega. Y yo lo he conocido porque estamos trabajando en un en un proyecto raro, proyecto pánico sobre dónde está el dios Pan hoy día
5: Cuenta, cuenta.
6: Bien, bueno, lo que cuento es que no sabemos todavía qué vamos a escribir. Sé que hay autores de Madrid, de Barcelona, de Atenas, está Antonio, eh, de La Paz, de Buenos Aires, de México. Había un autor, pero, pero ha desaparecido, no sabemos si volverá a aparecer. Y no sabemos qué vamos a escribir, no vamos a escribir ni una obra en colaboración, ni una obra... Sí, sí. ...por episodios, y sé nuestra, que estamos y, sí. escribiendo material para... ...y nuestro autor... ...y nuestro autor está metido en esta experiencia pánica. <risa> y ahí lo conocí, nos, nos hemos pasado textos... Y, ...y leí este que por fortuna estaba traducido... ...por Pilar Zapata y, y nada, y me pareció fantástico... ...me pareció, me pareció una bonita oportunidad de, de leer aquí si no se acierta por lo menos la experiencia de la lectura y de la reunión entre amigos es, es, es muy bonita yo lo que quería preguntaros pero tanto a las actrices como a Adolfo eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay? Ya, ya después de las crisis hay tantos formatos, desde lectura dramatizada, lecturas entre amigos, este café literario ¿qué diferencia hay? No, no entre una función teatral sino entre una lectura dramatizada en un en un teatro, en un espacio escénico o aquí, donde la gente... Muchos están tomando café.
2: Bueno, pues la verdad es que es una es un sitio maravilloso, es un, es un entorno maravilloso la cafetería y, bueno, ¿por qué no? O sea, los cafés siempre han sido reuniones de, de gente de literatura, de, de, de hablar y de, y de debatir y de, y de hablar de cultura, entonces... Qué mejor sitio este para hacer una lectura entre amigos y luego contarnos y, y, y que, haya, que haya interacción entre lo que tal. A mí me parece perfecto, maravilloso.
0: Apuntes del Círculo se despide ya, dedicado al café literario del canal y a la lectura dramática del texto Pause del escritor griego Antonio Papayonis. Os esperamos en el próximo programa con nuevos temas y eventos que tienen lugar aquí, en el Círculo de Bellas Artes.